0: Cuando estudié el Catecismo, aprendí a referirme a Dios como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por lo que siempre entendí que Jesucristo es divino, pero hace poco leí una parte en la Biblia que dice que Jesucristo es el primogénito de las criaturas. Entiendo que esto quiere decir que que Jesús es el primero que fue creado. ¿Puede explicar esto? ¿Fue Jesucristo la primera persona creada por Dios el Padre? En efecto, la pregunta que se nos acaba de formular es una pregunta muy importante. Y quiero decirle a la persona que hizo la pregunta y a todos nuestros queridos amigos y amigas que estamos conectados que yo también comparto la creencia en un solo Dios verdadero representado por tres personas divinas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo este sería un tema que me encantaría compartir con ustedes por qué razón si son tres hay un solo Dios no serán tres dioses son tres personas o es un solo Dios en tres personas bueno, eso es un misterio, pero no tan grande como para que no podamos estudiarlo. Misterio es lo que no se ha revelado, pero la Biblia lo dice. Las cosas reveladas son para nosotros, para poderlas entender de una forma clara. Ahora bien, lo que nos dice la persona que formula la pregunta es que eh, ha leído que Jesucristo es el primogénito y primogénito. Se entiende que es el primero. Es el primogénito de las criaturas. Bueno, parece a golpe de vista. Entenderse que el hijo. Es. Eh, es hecho. El primero. De todas las cosas creadas. Quizá para ello eh, valdría la pena que buscásemos el texto. Este lo vamos a encontrar. En la carta de San Pablo. A los colosenses en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15, solamente por ahora, y dice así, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, bueno, ahí lo está diciendo, en una forma explícita, Bien clara que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Como decíamos al golpe de vista, parece indicarse que él fue hecho a la imagen del Padre, la primera criatura que se hizo alguna vez en la eternidad. Y de ahí para adelante, pues eh, ya Dios creó los ángeles y creó los habitantes de los mundos que él fue formando entre el planeta Tierra y demás. Ahora hay algo que debemos tener en cuenta. Yo acostumbro cuando leo un texto en la Biblia, me gusta leer el contexto. Qué cosa es contexto? Contexto son el contexto inmediato. Y el contexto mediato, el contexto inmediato es el que usted encuentra en derredor del texto. Es decir, antes del versículo que estamos estudiando e inmediatamente después del versículo. También hay otros contextos que son inmediatos, que no lo encuentras en el mismo texto, sino que tienes que irte a otro libro de la Biblia o a otra parte del mismo autor que te ayuda a entender. Eso es lo que llamamos hermenéutica, es de la ciencia, vamos a decir que estudia la interpretación de un versículo. Por eso la hermenéutica de este texto nos hace ver que hay que investigar más. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 15 nuevamente y, y de una vez quiero que leamos el versículo eh, 16 en adelante y dice así. Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque ah, ahora yo me encuentro aquí con algo de carácter gramatical porque esto es una conjunción gramatical hay palabras claves que te hacen ver que lo que se acabó de decir va a ser explicado por lo que se va a decir dice que aquí que él es el primogénito de toda creación, porque, interesante esto, mi querido, ¿no? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado. Por él o por medio de él y para él, y en él y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Mm -hmm. Ahora yo empiezo a darme cuenta. Dice que él es el primogénito de toda la creación, porque todas las cosas él la hizo. Oh, no dice el texto. El texto podría haber dicho. El Cristo, el Hijo, es el primogénito de todas las criaturas porque Jehová, Dios el Padre, lo creó a él primero que los demás. Pero no es eso lo que dice San Pablo. Pablo está diciendo que él es el primogénito de toda la creación porque todas las cosas que existen fueron hechas por él. Oh, entonces no es que él fue hecho, sino que él es el hacedor de las cosas y todo lo ha hecho para él, para gloria de su nombre. Mira, hay un detalle importante que debes tener en cuenta. La palabra primogénito, según la Biblia, tiene varias acepciones, pero vamos a, a catalogarla en dos para no hacerlo complicado. La primera acepción de la palabra primogénito tiene que ver con algo ordinal. El primero de los que nacen. Por ejemplo, tú tienes cinco hijos, pero el que nació primero, ya sea tu niña o tu niño, ese es el primogénito o la primogénita, porque es, en lenguaje de la Biblia, dice antiguo, la que abrió o el que abrió matriz. En otras palabras, el primero, eh, decíamos en los tiempos en que yo era un muchacho, yo soy el mayor, yo soy el primogénito de mis hermanos, y mi madre nunca había dado a luz, así que se decía: ella es primeriza. ¿Ha oído esa expresión? Es que en efecto quiere decir que es el que nace primero, ese es el primogénito. Ajá, pero es que también hay otra acepción de la palabra primogénito. La palabra primogénito también quiere decir el más importante, no quiere decir que es un asunto de orden de tiempo es de preeminencia y parece que lo que Pablo está diciendo aquí tiene que ajustarse a lo último ya que él dice porque es primogénito de toda creación miren para que no nos quepa, quepa dudas si nosotros fuéramos a entender que San Pablo lo que está diciendo es que el hijo de Dios Jesucristo fue el primero que fue creado por lo tanto no puede ser divino porque Dios no puede ser creado. ¿Me hago claro? Si él no fue creado o fue criado, digo mejor, si él fue criado, el primero que nace. Entonces, escucha lo que dice el versículo 18 aquí. Y me estoy yendo. Me estoy yendo al texto de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Creo que ahí no hay dudas. El que es el principio. Ahora nota esto, nota esto. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Oh, Allá aquí está claro. San Pablo lo aclara. Para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primero en todo. En todas las cosas, él es el primero y es el primogénito en la creación porque él es el que hace que todas las cosas existan y por último dice que es primogénito de los muertos. Pero ahora la pregunta es, ay yo, yo creía con la Biblia que el primero que murió, el primogénito de los muertos, fue Abel, el hijo de Adán y de Eva, a quien su hermano Caín asesinó. Pero aquí está diciendo que el primogénito es Cristo. Es que la realidad, hermano, si nos vamos a buscar los contextos, el apóstol Pedro, y no hay tiempo de buscar eso ahora, él había dicho que Jesús fue eh, ya ofrecido desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiere decir con esto que él en un sentido figurado, se ofreció a la muerte por nosotros antes de que existiera la tierra misma. Quiere decir que por eso él es el primero. Cristo es el primero de los muertos, es el primero de los resucitados, es el primero de los vivos, él es el primero de la creación, él es el primero porque no se está refiriendo a orden. No fue el primogénito de, la, de los resucitados porque el primero de los resucitados la Biblia nos enseña que hubo otro a quien el mismo Jesús resucitara con, como Lázaro y otros anteriores que él mismo hizo no, él es el primogénito porque yo diría que la palabra debería decir príncipe él es el príncipe de toda la creación él es el príncipe de los muertos él es el príncipe de los resucitados él es el príncipe de todas las cosas porque él es el primero porque por él Todas las cosas fueron hechas. Ahora ven. Claro, ahora usted dice. Uy, es verdad, hay un cambio. Porque uno tiene que guiarse por la gramática también del texto. Para uno poder entender esto. Miren, es más. Hay otro versículo. Que vale la pena que nosotros mencionemos. Por ejemplo, a manera de, de ilustración. Cuando Moisés. Tuvo que presentarse a Faraón. Para sacar a su pueblo. Miren ustedes lo que dice. En Éxodo 4 versículo 22 y dirás a Faraón, así le dijo Dios a Moisés, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora tú vas a la Biblia y descubres que Israel o su nombre previo Jacob, hijo de Isaac, él nació con un hermano mellizo. Pero su hermano mayor, el verdadero primogénito, se llamó Esaú y después nació Jacob o Israel. Ahora, ¿por qué Dios le llama aquí primogénito al que nació después? Porque no se está refiriendo al orden de nacimiento, sino a la importancia. Porque mientras que Esaú, que era inclusive hasta irreligioso y, y demás, se fue por la tangente en la historia, Jacob o Israel como se llamaría después, llegó a ser el padre de toda la nación hebrea, eh, Abraham, Isaac y Jacob, o Israel como se le llamaba. Así que ahí vemos el sentido de la importancia del nombre eh, del primogénito, de ese cargo. Pues bien, seguimos adelante para poder comprender algo más sobre esto. En el Evangelio de Juan, y ya casi terminamos, en el comienzo del Evangelio, Dice ahí, en el principio era el verbo, versículos del 1 al 3, Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 14 explica que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay duda que se está refiriendo a Jesucristo, que fue hecho carne, pero es el verbo, es el logos, es la palabra viviente y dice que era Dios. Entonces no hay dudas que Cristo es divino, es Dios. Miren, amigo, le voy a decir algo y posiblemente amén, que sea así, que hay algún hermano, de los testigos de Jehová que estén escuchando este video y voy a darle gloria a Jehová porque ellos son personas especiales los testigos de Jehová como cualquier otra religión incluyendo los católicos eh, evangélicos, protestantes que amen a Cristo Jesús ¿saben quiénes son ellos? mis hermanos y los testigos eh, son personas muy entregadas a su misión, a su trabajo y les voy a decir que eh, algunas veces ellos se han presentado con textos interesantes cuando ellos ellos tuvieron el, la idea, yo no sé cómo de crear una Biblia particular para los testigos de Jehová que se llama eh, la versión del nuevo mundo y la versión del nuevo mundo dice ese texto en que decir y el verbo era Dios ellos transcriben y Dios con minúscula era el verbo o que el verbo era un Dios y, y ponen con letra inicial minúscula. Entonces cuando yo le pregunto a uno de ellos, cómo es, cómo es esto? Eso viene así en el original griego, el teos, que así viene claro en griego. Y me dicen, no, no, es que o sea que Jehová Dios, el padre, el único Dios único. No existe nadie más que sea como él. Él sí, él creó al hijo como un Dios es como un Dios minúsculo, lo que yo llamaría en mi español un diosecito secundario. ¿Es que acaso puedo yo decir que existe un Dios grande y un Dios chiquito? No, no, no sé. Yo, yo no acabo de entender eso. Entonces me voy a un versículo en la Biblia que, por cierto, es el versículo más eh, eh, popular dentro de los hermanos testigos de Jehová. El texto está en Isaías capítulo 43, versículo 10. Por cierto, es el versículo más popular entre los testigos de Jehová, de la sociedad de Watchtower, de los testigos de Jehová. Porque según ellos dicen, ellos son los únicos a quien Dios le pone nombre. Por ejemplo, los hermanos bautistas no van a encontrar un texto que diga ustedes son los bautistas, ni los adventistas que digan ustedes son los adventistas. No aparece en la Biblia. Pero ellos dicen que este texto los denomina. Y es verdad. Lo dice aquí. Dice el versículo. Vosotros sois mis testigos. Claro la palabra testigo. Tiene muchas secciones. ¿no? Vosotros sois mis testigos. Dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí. Para que me conozcáis y creáis. Y ahora atención, atención. Mis hermanitos testigos de Jehová. Escuchen y entendáis que yo mismo soy está hablando Jehová yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios un Dios con minúscula ni lo será después de mí ¿cómo? entonces ¿cómo yo voy a poner al Hijo como un Dios que fue formado después de Jehová cuando Jehová está diciendo en Isaías 43.10 que no ha habido un Dios ni antes ni después de él porque Dios es uno y ahora vamos a hablar ¿cómo podemos entender esto? bueno ese es otro tema que hay que analizar sobre Padre Hijo y Espíritu Santo pero bueno ese no es el tema de hoy solamente quiero llegar a, a decirles que el tiempo se acabó ya nos están diciendo nuestra producción que ya se acabó el tiempo nos hemos pasado un poquito pero nuestra misión es no pasarnos mucho pero hoy merecía analizarlo que Dios te bendiga y sigamos adelante contestando contestando tu pregunta, buscaremos la respuesta en la palabra de Dios.